0: Das Promi-Round-and-Round. Promis drehen am Rad. Das Promi-Round-and-Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber. Fabian van der Weyth. Servus und herzlich willkommen. Ich freue mich heute auf einen Gast, der tausend Gesichter, Dialekte, Charaktere, Talente und Stimmen. Hier ist Schauspieler Helmfried von Lüttichau. Servus, herzlich
1: willkommen. Hallo, servus, vielen Dank für die sozusagen, wie heißt Podcast-Einladung. Äh, ja, freue ja. ich mich sehr. Total. Servus.
0: Und das ist immer schön, wenn man wenn man gleich zu Hause für alle Videozugucker, man sieht, ah, okay, alles klar, hinten stehen die Gitarren, da scheint er zu wohnen, da scheint er sich zu führen. Wir erwischen dich gerade zu Hause. <lacht> oh, oder?
1: Ich auch, ah, ich habe im Hintergrund nicht aufgeräumt, da steht noch Schirm und irgendwelche alten Plakate und so. Uiuiui, ui, ja, hätte ich auch, ich hätte auch eine Blume <lacht> oder vielleicht eine schöne Sonnenblume oder irgend Na, okay, wir meinen es. Lieber ganz nüchtern. Man will auch nicht unbedingt jedem ins Schlafzimmer oder sonst wo hinschauen. Okay. Ja,
0: ich bin mir ziemlich sicher, die Leute wären schon interessiert. Aber gut, ganz ehrlich, das ist das, das Schöne an diesem kleinen
1: Ausschnitt. Man muss nicht alles zeigen von sich, und das ist auch okay. Genau. Ja, man ich, überlegt ja auch immer, wenn man irgendwie so oder keine Ahnung Insta Live oder habe ich auch schon gemacht. Da bastle ich dann auch stundenlang am Licht und ah, was zeigt man, wenn man eine Bücherwand im Hintergrund macht, dann denkt man immer gleich, ja, okay, ah, der will zeigen, äh, er ist gelesen und, und so. Mm, ja, ja, genau, es hat ja alles dann irgendwie eine Bedeutung. Ich habe gerade
0: gemerkt, es tut mir unheimlich leid, ich habe dich ja eigentlich so ein bisschen als, als Schizophren angekündigt, ja, der der Mann, der Tausend Gesichter und Persönlichkeiten, aber <lacht> Schauspieler sind schon ein bisschen so gezielt Schizophren, oder?
1: Hm, weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Schauspielern. Es gibt auch die Schauspieler des einen Gesichts, was aber nicht schlecht sein muss. Das, äh, das ist einfach ein, ein glaube ich, äh, ja, ein verschiedener Ansatz, den man da haben kann oder ein unterschiedlicher Ansatz. Also ich, ich, äh, ich spiele wahnsinnig gern, ich spiele auch gerne Figuren, die anders sprechen oder, oder die äh, vielleicht auch anders aussehen. Ich weiß nicht, dass ich mal für Pantau habe ich einen Zauberer gespielt wo ich irgendwie so eine lange, ha- langhaar und so ein Bart und ich musste Englisch sprechen, im Original British und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also mir macht es schon Spaß, mich immer wieder irgendwie zu verwandeln oder äh, Rolle im, eine, Ro- eine Rolle im Dialekt wie Dr. Kessler auf Hessisch oder äh, halt der Staller auf Bayerisch. Also so insofern, aber es, das liegt vielleicht nicht jedem.
0: Ja, es gibt quasi Schauspieler, die spielen und andere, die sozusagen wirklich komplett abtauchen und, und dann diese Rolle komplett übernehmen. Das waren die zwei Ansätze, die du sagtest, ne?
1: Ja, oder genau, die die, die die sozusagen nicht so sehr die Verwandlung mögen, sondern eher vielleicht so sind, wie sie sind und dann die Verwandlung vielleicht nur im Gedanken oder so eher stattfindet. Ja. Aber ich ja. äh, mir macht... Aus der Erfahrung raus, das wusste ich auch gar nicht so, eigentlich die die Verwandlung, eigentlich den meisten Spaß oder oder da habe ich äh, da hab ich das Gefühl, ich werde am meisten ich.
0: Ich bin auch ein bisschen aufgeregt heute, muss ich zugeben. Du bist mein erster Gast, der so wirklich adeliges Blut hat. Ich Muss man den kompletten Namen, den muss ich ablesen. Ja, Hier Helmut Friedrich Wilhelm Helmfried Graf von
1: Lüttichau. Erklär mich kurz auf, bitte. Okay, ganz einfach, mein Vater äh, Friedrich Wilhelm, mein Großvater Helmut, also Helmut der Großvater, Friedrich Wilhelm mein Vater und haben sich meine Eltern gedacht, klingt doch gut, wir ziehen einfach die beiden Namen zusammen und machen einen Helmfried draus, ähm, ein bisschen ein Wortspiel, deswegen Helmut, Friedrich Wilhelm, Helmfried, eigentlich nur drei Vornamen, ähm, haben ja Ernst, Erich, Wilhelm oder so gibt's ja auch, ähm, bei nicht Adligen vielleicht, aber ähm, ja, das ist der, und dann kommt halt noch Graf von Lüttichau, wo mir aber immer erklärt wurde, das ist Bestandteil des Namens, es gibt keinen Adelstitel mehr, sondern man ist einfach, der, der Graf gehört zum Namen. Aber äh, das stimmt zwar theoretisch, aber so wie ich in der Schule damit verarscht worden bin, stimmt es in der Praxis nicht.
0: Uah, der Graf und so, also das... Ähm, war dann, ist dann eher sowas, was man dann auch gerne mal hinten runterfallen hat lassen, weil man sagt, man hat sich eh nichts drauf drauf eingelassen. Ja, und ich bin
1: in den 70er Jahren groß geworden, da war das ja da vollkommen uncool. Ja. Also ich, ich habe dann, äh, ja, Helmfried von Lüttichau und eigentlich wollte ich das von dann eigentlich auch loswerden. Und hab, aber dann haben wir habe ich mit der Mutter von Christian Tramitz haben wir dann, irgendwie mal gesucht, was für ein Künstlername es sein könnte. Dann hat sie gesagt, vielleicht Helmut <lacht> Ja. <lacht> ja das, äh, Und das war ja. dann so schrecklich, ja. dass ich, gesagt nein, ich bleibe <lacht> Helmut von Lütichau. Und wenn sich gar <lacht>
0: niemand merken kann. Das kann man sich aber auch unbedingt jetzt merken oder der Lütti, keine Ahnung, ob du so, ein, so einen Spitznamen hattest irgendwann, aber ganz ehrlich. Helmi ganz natürlich, ganz wenn. Helmi. Ich bin, wir sind hochzufrieden, dass wir den Namen jetzt haben dürfen und jetzt frage ich dich mal, du weißt eigentlich noch so gar nicht recht, warum das ganze Promi round and round heißt und was es eigentlich geht,
1: gell? Nee, ich mag schon den Begriff Promi nicht so besonders nee. gerne, vielmehr das ist so eine Rolle, die ich auch ja, nicht so ja. gerne mag, äh, aber Nee, äh, ist okay, weil, es heißt halt so. Aber machen, round and äh, round? Ja, erkläre ich dir. Dann
0: machen wir heute für dich speziell das Helmfried Round and Round raus, ja. Und wenn me, antun- round round. me round and round. Helm round and round. Denn ab und zu wird's mal so, ich weiß nicht wann es passiert, so einen Einspieler geben. Ja. Und danach kommt eben genannte Drehscheibe. Wir, wir drehen heute das Drehrad mit Helmfried von Lü- Lütticher und kommen zu einer Kategorie, die heißt... Dialektomio, was ist denn das? Du hast es gerade schon angesprochen. Du bist geboren in Hannover. Verzogen, verzogen, gezogen worden, ganz früh nach Bayern. Dort aufgewachsen. Ja,
1: aber da erstmal noch nach Bremen. Ab geboren Bremen, in also Hannover, dann nach Bremen. Und da war ich bis äh, sechs, sieben Jahre und dann nach Bayern. Ja. Dann aber 77.
0: Ausbildung, Schule, also Schauspielschule, dann ja. aber auch in Wuppertal, in Frankfurt, in Berlin, in Mannheim, Mannheim tätig. Stimmt, ja, genau. Also du musst ja quasi, auch wenn man dich oft als Bayer und mit bayerischem Dialekt kennt, du musst ja unfassbar dialektal belesen sein.
1: Ja, irgendwie, weil es war auch immer, also auf eine gewisse Weise ein Hobby von mir, äh, Dialekte halt sofort Nachzumachen, nachmachen ist vielleicht sogar das falsche Wort. Ich habe mich immer sehr schnell angepasst, auch irgendwie. Oder versucht, das dann, oder das war, ging so ganz automatisch. Nicht immer ist das glatt gegangen. <lacht> Mit dem, meine ersten bayerischen Erfahrungen waren ziemlich, also eine ziemliche Bauchlandung. Weil ich habe das natürlich sofort angefangen zu lernen und dann, kam aber der Vermieter von meinem Vater, äh von, ja, ich schon, von meinem Vater, ja, der Vermieter von unserer Wohnung hat meinen Vater so beiseite genommen und gesagt, sagen Sie mal, was redet denn eigentlich Ihr Sohn für eine komische Sprache? Also, das war sozusagen die, das volle, also die Peinlichkeit hoch 10 und so, aber ich habe überall, wenn ich, ich merke zum Beispiel, wenn ich in Wien bin, dass ich dann so, so ein ganz bisschen, Sofort anfange mit den Leuten. So ein klein so, bisschen so die, die Sprache zu imitieren quasi. Ja, oder, oder <lacht> wenn ich in Bayern bin und, und auf dem Land, dann wird es auch ein bisschen süddeutscher und manchmal, oder sagen wir, du redst aber schon ganz schön so gefärbt süddeutsch, das merke ich dann gar nicht, aber das liegt dann an irgendwas und, aber ich kann auch, äh, ja, wenn ich in Hamburg bin, dann, ist es auch wieder anders. Also, Sch- schnackst du gleich hier mit
0: äh, den äh, Löttern äh, am, am, am Deich. Ne, Das ist ja, genau. du bist ja auch äh, bei Alles, was Recht äh, ist, zum Beispiel der Dr. Kestle, da bist du im Hessischen unterwegs, also komplett hessisch genau. von den
1: Texten her. Ja, das war auch sehr komisch, weil weil ich musste mich da schwer durchsetzen, weil mir fiel zu so dieser Rolle eigentlich sonst gar nichts ein und das war so ein merkwürdiger Gerichtspräsident, der in so einem Aktenkoffer eine elektrische Eisenbahn hatte und da habe ich gedacht, der muss, ist auf jeden Fall also ganz verspielt und und da ich damals lange, ich habe lange in Frankfurt eben gewohnt und hatte nach Fulda fälschlicherweise, wie mir dann gesagt wurde, den Frankfurter Dialekt mitgenommen und äh, war dann mein erster Satz, den hatte ich mir ausgedacht, mein Auftrittssatz sozusagen, ich komme durch die Türen und sage, habt ihr mal Tast Und den fand ich schon genial, daraufhin sagte der Regisseur als erstes, nee, komm, Dialekt weg. Oh nein! Da musste ich mich einen ganzen Tag durchsetzen, bis er irgendwann mittags zu mir kam, so quasi heimlich mir ins Ohr geflüstert hat, sie mache das gut. Und dann war es dann durch. Und dann habe ich, glaube ich, vier Folgen von dieser Reihe in, auf, mit hessischem Dialekt gespielt. Und
0: das, das ist wunderbar. Also wirklich, wer, wer die Chance hat, auch Mediathek mal reingucken, unbedingt, alles, was recht ist. Also genial. Und man denkt sich, das gibt's doch nicht. Den, den kenne ich doch normalerweise hier... Bayerisch sprechen oder oder Hochdeutsch eben auch aus deinen Rollen, also genial. Jetzt sind wir natürlich im Round and Round bei einer Kategorie, wo ich sage, also man muss auch ein bisschen was leisten. Im Fränkischen ähm, würde ich dir jetzt gerne einen Satz gleich sagen, den darfst du gerne übersetzen dann. Setz natürlich voraus, dass du den den Satz auch verstehst. Also, fränkischer Satz wäre für dich, Blade stellen Sport of the Mall, Stündler,
1: Erbert, probiere ich. Ja, wenn's die Blätt stellst, da hast du auf einmal mit Arbeit schon gemacht. Das ist auch manchmal, oder wenn ich, wenn ich bayerisch spreche soll, also die Rolle bayerisch ist, und dann steht aber, stehen Sätze drin, die im Grunde überhaupt nicht bayerisch gedacht sind oder so. Dann, ähm, dann merke ich das, da muss man richtig dann den, den, den Sinn oder manchmal den, den ganzen Satzbau verändern. Also, weil, weil das der Bayer so nicht sagen würde. Oder im Imperfekt zum Beispiel zu äh, sprechen oder so. Ich dachte, nein, habe mal halt gedacht.
0: Aber ich muss ja sagen, wenn ich mich richtig informiert habe über dich, wolltest du ursprünglich und vielleicht immer noch, wolltest du eigentlich Rockmusiker werden, ja, Stones, Hendrix, so ein bisschen Doris, Janis Joplin vielleicht, das waren so deine Einflüsse. Bis dann 1977, du hast es schon erwähnt, in, in, in den 70ern auf die Schauspielschule gegangen. Jetzt sind beides ja nicht die klassischen Berufe, wenn Papa Beamter, Mama im Einzelhandel <lacht> ist. Weil, ganz ehrlich, ich muss ein bisschen zurückgucken. Was haben die denn damals gesagt? Rockmusiker,
1: Schauspieler. Pur Lern- ja, das was Rockmusiker war ja vielleicht nicht so ganz möglich, weil ich halt die entsprechenden Instrumente nicht so wirklich konnte. Also deswegen musste ich da eher ein bisschen zurücktreten. Ich habe ja dann auch Geige gelernt und, und das damit sehr viel Zeit vertan, sozusagen, anstatt dass ich gleich gescheit E-Gitarre gelernt hätte oder Gitarre. Ich habe dann auch mal Bass irgendwie versucht und so. Den habe ich mir dann gekauft, habe ich dafür beim, auf dem Bauernhof gearbeitet, mir dann einen E-Bass gekauft. Aber das war alles nicht so Erfolg, erfolgreich. Und dann das Theater war für meinen Vater komischerweise was ganz ernsthaftes, weil meine Eltern halt selber ganz gerne ins Theater gegangen sind und mh, ja, dann das war man war ja als am Theater auch städtischer Angestellter und wenn man da jetzt keine silbernen Löffel geklaut hat oder geklaut hat, sich mein Vater gedacht, dann wird man da ja auch nicht rausgeschmissen der hatte sich das auch anders oder einfacher vorgestellt. Also, dass man dann halt da angestellt ist und dann ist man halt da Schauspieler. Und das hat ja auch eine gewisse kulturelle Reputation sozusagen. Absolut. Also das heißt, es war im Prinzip für, für deinen Papa schon ein gewisser Sicherheitsjob und, und eine Geschichte, wo er nicht sagt, oh Gott, das will ein Junge, das ist ja eine brotlose Kunst. Nee, und er hat halt auch, das muss man schon fairerweise sagen, er war nicht glücklich in seinem Beruf, Und weil er wollte eigentlich Feinmechaniker, hat er gelernt und wollte Ingenieur bei Siemens werden. Das ging nach dem Krieg nicht mehr. Da hat man ihm gesagt, er ist zu alt, er war dann 40 und war immer unglücklich und hat dann eben gesagt, okay, mein Sohn, der soll aber wenigstens was machen, was ihm Spaß macht. Deswegen hat er mich eigentlich auch da sehr unterstützt. Das finde ich, also man kann über die 70er denken, was man
0: will, aber es war dann doch vielleicht ein bisschen konservativ, finde ich eine tolle Einstellung von deinem Papa. Was würdest du heute, ich finde es, jetzt und heute total schwere jungen Leuten zu raten mach was so eher die Sicherheitsschiene oder eher die künstlerische Schiene gibt es dann ich komme manchmal
1: die, in die Verlegenheit sozusagen mit wenn ich oder wenn ich mit jungen Leuten spreche oder in der Verfah mit Neffen Nichten äh, keine Ahnung also so ähm, und, und und wenn ich dann mal so was wie Lebensweisheit von mir gebe dann ist es eigentlich immer das dass man irgendwie auf jeden Fall was finden muss ähm, In seinem Leben oder in dem Beruf, was einen erfüllt und was einem Spaß macht. Das ist eigentlich der Gradmesser. Tatsächlich, das werde ich fast wie von meinem Vater übernommen, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als selbst wenn man relativ viel Geld verdient mit was, was einem aber keinen Spaß macht, ist das irgendwann diese Energie verbraucht. Und dann kommt ganz schnell Resignation, Frustration, Traurigkeit, und somit dann auch Lebensenergie und Lebensfreude, die verloren geht. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen rate ich immer jedem, schau höher in dich rein, was erfüllt dich oder was macht dir Spaß. Wenn es das Geldverdienen ist, kann es auch sein. Also Es gibt auch Menschen, die, die beziehen ihre ganze Lebensenergie daraus, dass sie halt äh, viel Geld verdienen. Das ist auch okay vielleicht. Das kann ich nicht so viel mit anfangen, aber aber das, aber ich glaube, es muss was sein, was einen ausfüllt und was einen ja was mit Leidenschaft zu tun hat. Ich denke auch, weil ich glaube, sonst ist man
0: irgendwann mal, ja, ich weiß ein Modewort, ein bisschen ausgebrannt, dieses Burnout-Geschichte. Aber ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass man sagt, es, ist, es muss was fürs Herz sein. Und in Beruf steckt für mich auch immer noch. Berufung drinnen und wenn Spaß dabei ist, ist auch immer noch. Ich glaube, du du machst machst das schon auch in die Richtung, ich habe jetzt gerade für alle Videocasts zugucker ein Bild eingeblendet, habe ich mir von deinem Insta-Account, ja hat er, hat er habe ich mir geklaut, halb ist es der Staller, also die Rolle, mit der du von 10 bis 17 sehr, sehr erfolgreich warst und bist, läuft ja noch und unten drunter schon sozusagen das, was dir momentan Spaß bereitet und mit dem du momentan auf Tour bist, Gitarren spielen, auf der Bühne stehen, Musik-Cabaret nenne ich es jetzt mal, Konzerte. Ich muss trotzdem mal auf die erste Hälfte des Bildes kommen. 10 bis 17, 116 Folgen, Hubert und Staller. Ähm, Ich muss sagen, meine Frau vermisst dich bis heute noch, hat seit dem Ausstieg von dir gesagt, nein, kann ich jetzt nicht mehr gucken, ist nicht mehr das Original. Und es gibt keinen Post, den ich jetzt gelesen habe bei dir, bei Insta, wo nicht irgendjemand kommentiert, Komm zurück, Staller. <lacht> w- wann fängst du wieder an? Erzähl kurz über die Zeit, über die Entscheidung und, ja, über diese Rolle.
1: Ja, also natürlich ist die Rolle Staller, damit werde ich sehr viel identifiziert. Das ist bestimmt sowas wie eine Lebensrolle und mir hat das in diese sieben Jahre, die ich das gemacht habe, 116 Folgen waren es, apropos, genau, 116 Folgen und 390 90 Minüter hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Das war eine wahnsinnig glückliche Zeit, wo ich manchmal nach Hause gegangen bin und, und, und mich so gefreut habe über das, was mir wie damals gefühlt im hohen Alter passiert ist, dass man mit Mitte 50 was macht, was einen wirklich ausfüllt und das an der Seite eines wirklich wahnsinnig guten Freundes. Also größeres Glück gibt es im Grunde nicht. Aber... Wenn man das dann sieben Jahre macht, dann gemahnt, einen oder mich hat zumindest mein eigenes Leben gemahnt, habe gedacht, okay, mache ich das jetzt tatsächlich bis zur Rente? Ich war 60 geworden und habe gedacht, bis zur Rente jetzt diese Serie? Nee, ich will irgendwie nochmal was anderes machen, was anderes probieren. Ich wusste gar nicht genau, was es ist, aber ich habe gedacht, nee, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt Schluss machen damit. Ja. ja. Das war jetzt gut. Und, und, und das habe ich dann gemacht, also wie der Sprung halt in das berühmte kalte Wasser und, und habe mich halt einfach getraut. Oder ich bin dann auch so abenteuerlustig. Es wurde dann die Frage gestellt, also wenn ihr noch eine zweite Staffel machen wollt, ja, dann äh, überlegt euch das am Wochenende. Und ich habe dann plötzlich gedacht, um was, wenn ich jetzt Nein sage? Ja. ja. Und das hat mich plötzlich... Also so wie so eine Abenteuerlust auch gepackt oder so. Das war nicht alles so ganz rational, aber ich wusste natürlich, ich war finanziell dann doch durch die Serie, das, was ich mir angespart hatte, irgendwie abgesichert. Mir konnte jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie, keine Ahnung, konnte nicht die Wohnung verlieren oder ja, oder ja die Miete nicht zahlen. Insofern, ja, und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Da, da war das Herz wieder drin und vielleicht die Freude, wo man sagt, Mensch, gibt vielleicht noch was anderes. Bist du so ein Typ, der sagt, Einfach mal machen, könnte ja
1: gut werden. Ja. Aber erst, das habe ich erst gelernt. Ich würde mal sagen, das war ich nicht immer. Also ich ich habe mich das oft auch vielleicht gar nicht so getraut. Ich habe mich zwar schon immer getraut, mal wieder ein Engagement zu wechseln oder vom Theater wegzugehen oder zu kündigen, aber... Für mich selber, ich habe mal vor 20 Jahren ein Kabarettprogramm geschrieben, das hieß Pluckt. und das habe ich aber weder auswendig gelernt, da hatte ich das Gefühl, müsste ich noch irgendwo aufgeführt. Ich hätte mich auch vielleicht gar nicht getraut, da gab es so eine Sehnsucht. Und ich bin jetzt immer mehr dazu gekommen zu sagen, ja, okay, Idee, Dings, okay, mache ich. Ich mache es jetzt einfach. Vielleicht habe ich das auch von meiner Frau gelernt, die ist sozusagen... UnternehmerInnen in einer gewissen Weise mit ihrem eigenen Innenarchitekturbüro. Aber dass ich, dass man einfach sagt, okay, mache ich und mit dem, den frage ich den und den. Und so habe ich auch angefangen, quasi hatte ich das Gefühl, ich mache mich ein bisschen selbstständig.
0: Es ist gut, sich selbstständig zu machen und sich was zu trauen. Und wir trauen uns jetzt ran an die nächste Kategorie. Ich drehe mal für dich, wenn ich darf. Helmfried von Lütticher Ober gucken, vor was er gestellt wird. Nein, du wirst vor nichts gestellt. Ich lese es dir vor. Ständchen für dich. Ui. So dann, du bekommst jetzt von mir ein Ständchen. Das ist immer die potenziell gefährlichste Stelle, weil du hast ja den Auflegknopf. Also wenn es zu furchtbar klingt, einfach auflegen. <lacht> Ansonsten bist du nämlich gerade unterwegs. Du hast es gerade gesagt, mit deinem Programm Plagt. Für alle, die sagen, wann, wo, wie ist denn der Helmfried unterwegs, schaut doch einfach mal unter Helmfried von lüttichau.com, da dürft ihr euch nicht vertippen, sonst kommst du auf eine ganz andere Seite, aber Helmfried von lüttichau.com, schaut da mal nach und ähm, wir haben uns jetzt gedacht oder ich habe mir gedacht, Mensch, du schreibst ja auch eigene Gedichte, hast ein Buch rausgebracht vor geraumer Zeit und da sind so Eindrücke von dir drauf. Viele Sachen sind von äh, Janis Joplin, von The Doors, äh, warum nicht mal einen eigenen Text vertonen von Helmfried von Lütticher? Und das soll mein kleines Ständchen für dich sein. ja?
1: Ui, ja. Nein, nein, das mal. ist ja toll. Oh, das ist jetzt aufregend. Ui, oh, ja, 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 ja.
0: ja, was meinst du, was ich bin? Ich bin aufgeregt. Also hier,
1: dein Job ist
0: es natürlich erstmal zu sagen, oh <lacht> Gott, ist der Text überhaupt von dir? Und <lacht> wann ist er entstanden und was ist es vielleicht für ein Song? Okay, wir try. Baum ist ein Baumstück aus. Schnitt man den Baum heraus, baut man wieder Baum ein. Ein Baum kann es leider nicht mehr sein, denn ist erstmal was umgehauen. Lässt sich kein Baum mehr draus bauen. kein Baum mehr bauen. Kein Baum mehr bauen.
1: Kein Baum mehr bauen. Super. Ah, super, super, Lo- Lokomotive, Breath und Emits Einbaum.
0: Sensationell gelöst. Es ist Sehr,
1: äh, sehr cool. <lacht> sehr, sehr. <lacht> Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Äh, gerne. Ähm, Wäre ähm, wär das nicht mal
0: die Idee, deine Texte auf der Bühne ver- verklanglichen, falls ich es verpasst habe und habe nicht richtig recherchiert? Vielleicht hast du es ja auch
1: schon gemacht. Ja, ich habe es. Ich, tatsächlich und und ich habe ich hatte ja überlegt, ob ich hier äh, auch vielleicht pump, Punkte mit äh, mit kurzem Gitarren einschiebsel auch einem Ständchen Bitte? und auch einem eigenen Gedicht. Ja. Und ich kann nur ja. zu dem zu dem Einbaumgedicht äh, nur sagen, das war war lustig, weil das ist ein Gedicht, was ich tatsächlich wie geträumt habe. Zumindest die ersten zwei Zeilen. Ich habe irgendwie geträumt, ein Einbaum ist ein Baumstück aus dem schnitt man ein Stück Baum heraus. So bin ich morgens aufgewacht. Ein Einbaum ist ein Baumstück aus dem schnitt man ein Stück Baum heraus. Und dann habe ich habe ich halt weitergemacht. Baut man ein Stück Baum wieder ein und so weiter. Also und äh, ja. Und ich habe mich mit die Syntax
0: gewundert am Anfang ging mir das ist eine, das ist eine ver- 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 verquerte Satzbau aber wenn es aus dem Traum kommt verstehe ich es langsam
1: ja ja das 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 war ganz, dann hab, dann ist es dann doch ein Gedicht geworden und so ich habe ich wollte ja wie gesagt wenn man immer einen Rocksong schreiben will und dann habe ich noch nicht gedacht aber auch gedacht ich könnte doch mal von mir ein 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 Gedicht quasi vertonen das Gedicht heißt äh, ich fürchte nichts. Und da war ich mal so mutig und habe ähm, quasi eine Melodie dazu gemacht. Das ist auch nicht so lang. Also ich versuche mal. Manchmal, kurz nach dem Aufwachen, da kriege ich es mit der Angst zu tun, wie da die Lebenszeit so ungerührt an mir vorbeizieht. Ganz ohne mich läuft da die Zeit. Ganz ohne mich läuft da die Zeit. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. April. Schon wieder Morgen, schon wieder Abend, schon wieder Freitag. Und was hab ich dazu getan? Ich fürchte nichts. Und was hab ich dazu getan? Ich fürchte nichts. Vielen,
0: vielen, vielen Dank. Ich, ich, ich fürchte, du hast das richtig gut gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Es ist, ist echt aufregend, wenn man das so plötzlich vor der Kamera und so weiter. Schon, weiß, doch
0: aber du musst doch ein alter Hase sein, ganz ehrlich. Mein Kamerapublikum, das, das ist doch eigentlich nichts ja, Neues. Ja,
1: aber trotzdem, da bin ich eigentlich manchmal ganz froh, dass ich dass ich nicht unbedingt ein alter Hase bin, sondern dass dass man dann doch immer wieder wackelt oder denkt, ah, das geht doch besser oder ich probiere es jetzt mal so oder keine Ahnung. Ich, 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 ich mache ungern was, wo ich das Gefühl habe, ich ziehe irgendwas ab. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, ich möchte es auch dann besonders gut machen oder das, wie ich es letzte Mal gemacht habe, war es noch nicht so gut oder also das macht mir am meisten Spaß eigentlich yeah. und deswegen yeah. bin ich dann auch immer ein bisschen aufgeregt oder auch bei meinen Shows, auch wenn ich jetzt den den Abend schon, ja ich sag mal, ich glaube um ca. 70 Mal gespielt habe oder so.
0: Und trotzdem oh ist Gott. immer ein bisschen, ich glaube es gehört auch dazu, so ein bisschen Lampenfieber gehört einfach dazu. Ich glaube, wenn bei mir mal Adrenalin weg ist, auch vor solchen Sendungen jetzt mit dir, eine Aufzeichnung oder vor der Sendung im Radio, dann ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen Abstumpfungsgefahr. Und so, glaube ich, ist man ein bisschen selbstkritisch
1: und kann dadurch einfach nur besser werden. Genau, ja, und manchmal geht ja auch irgendwie was schief oder denkt man, okay, das mache ich das nächste Mal anders oder bin vorhin, ich habe jetzt länger das Programm nicht gespielt, ich trete jetzt äh, nächsten Sonntag das erste Mal wieder auf und äh, und dann... äh, ja, dann bin ich jetzt beim Hundespaziergang nochmal so alles durch, dann fallen mir aber plötzlich neue Sachen ein und dann habe gesagt, okay, das mache ich das nächste Mal anders, probiere ich jetzt mal aus. Finde ich also viel besser so. Und so entwickelt sich das auch immer weiter. Ich habe ja in dem Sinne bei meinem Programm keinen gelernten Text, sondern äh, ich, es mein, ist ja wie ein Gespräch mit dem Publikum und äh, deswegen verändert sich das auch immer ein bisschen und dann, ja, manchmal zünden halt die Gags, sei jetzt mal, oder eben nicht, oder dann kann ich mich auch nicht verständlich machen, sagen. okay, dann muss ich nochmal, aber ich merke, das merkt man ja dann, ja, wenn man das Gefühl ja, hat, man denkt so, äh, was meint jetzt genau? Und dann, dann kann ich nochmal selber überlegen, ah, vielleicht muss ich das anders aufbauen oder anders erzählen einfach und so. ja So bleibt es halt lebendig. Und es bleibt ja auch für einen selber lebendig,
0: wenn man nicht jeden Abend oder jede Woche dann dasselbe Programm runterspult. Ähm, ja, das wäre das, das wäre Ich glaube, ich habe, keine Ahnung, ich glaube, ich habe 100 Rezensionen, also beziehungsweise kleine Kommentare zu deinen Shows gelesen. Ähm, und überall war das Wort drin, ehrlich, echt, gerade raus, ähm, auch mal zum Teil ein bisschen chaotisch, so hast du es beschrieben. Wie würdest du es beschreiben, im Sinne von chaotisch, aber sehr, sehr positiv gemeint, im Sinne von, Ah, jetzt fällt mir gerade was ein. Ist es eine spontane Show,
1: wenn man zu dir kommt, zu plackt? Zu plackt? Also äh, die, die Kunst wäre ja, dass man zwar genau etwas arbeitet, auch vielleicht eine Dramaturgie oder sich erarbeitet, und dann dass es dann aber doch wieder so aussieht, als würde es einem gerade in der Sekunde ja. einfallen. Ja. Ja. Ähm, ja. Und, und, insofern, wie gesagt, gehört das Chaos schon dazu und ich versuche das auch gar nicht zu verbergen, sondern alles, was schief geht, ist einfach auch Bestandteil des Abends, ja. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist viel Spontanität dabei, auch natürlich viel Laune, viel Freude und, und lustigerweise hat die in diesen, ganz, in der ganzen Zeit überhaupt nicht nachgelassen oder oder plötzlich dass ich dann gedacht habe na ja gut jetzt nee weil eben durch dieses Neue und durch das immer dass immer was irgendwas passieren kann dass ich vielleicht was auch vergesse oder und dann wieder woanders einsteigen muss und so ja äh, bleibt es immer frisch und äh, und jedes Publikum ist natürlich auch Klar. anders
0: und äh, auch ein Zeichen dafür, dass du die richtige Wahl getroffen hast, einfach es zu machen. Weil wenn es dann immer noch Spaß macht, nach, nach so viel, nach 70 Shows sagtest du gerade momentan, dann ist es die richtige Entscheidung. Falls ihr jetzt sagt, ich bin so neugierig, ich muss da einfach hin. Du bist jetzt noch eine ganze, ganze Zeit mit Plucked äh, on Tour. Jetzt gibt es ganz viele Parallelen zwischen dir und deinem, du hast gesagt, Allzeitfreund und Schulkameraden, kann man schon sagen, Christian Dramitz. Also Hörbuch, Sprecher, ich höre euch beide unheimlich gern von der Stimme her. Ich sehe euch unheimlich gern. Und ich habe auch gesehen, jetzt verbindet sich ja noch was. Er war letztens auch mit Geige bei dir, mit, bei Plakt, auf der Bühne gestanden. <lacht> Haben wir deine Chance irgendwann? Hast du, kannst du einen Tipp geben, ob der wieder irgendwann dabei ist? Oder ihr mit Ringelstädter und Tramitz auf der Bühne seid? Ja, aber das ist ganz,
1: ganz schwer zu koordinieren, <lacht> weil... Weil, weil das auch mit Terminen zusammenhängt und so weiter. Das war natürlich, Wolfratshausen war natürlich ein Mörderheimspiel. Ähm, er ist auch schon mal nach München gekommen, also es war schon öfter mal. Aber ist immer wenn, dann ist es sehr, sehr spontan. Und, und wo ich mich aber auch wahnsinnig drüber freue, weil also ich freue mich sehr, dass der Christian offensichtlich mein Programm mag. Es wäre ganz schlimm gewesen, wenn der gesagt hätte, Ja, nee, das ist nicht so mein Fall. Also das kannst du bleiben lassen. Und dass ihm das auch Spaß macht, selber da dabei zu sein. Oder ja, und es gibt so einen ganz kleinen Schnipsel auf YouTube auch oder oder jetzt auf meiner Insta-Seite, wo man nur den Applaus und den Schluss unseres gemeinsamen Auftritts sieht. Und das, das sieht man einfach, dass wir dann doch. Irgendwie großen Spaß haben, gemeinsam sowas zu machen.
0: Definitiv sieht man den Spaß. Also, liebe Leute, ihr müsst halt einfach Glück haben. Ne? Also, auf jeden Fall Tickets kaufen für Plagt. Und wenn ihr dann dort seid und zufälligerweise ist halt jemand in der Nähe, vielleicht ja auch jemand ganz anderes, mal gibt ja ganz viele Künstler äh, und die, das Netzwerk, dein Netzwerk ist groß, dann unbedingt hinschauen zu plakt Oh, wir, wir kommen schon, ich spielen mir hier die Sachen rein. Zur für heute, mein lieber Hilmfrieds, letzten Kategorie, da ist nochmal für dich angesagt der Ratz-Fatz-Satz, Da sind wir eher so im Norden, ne? Nicht lang faggeln. Hier den Satz bitte zu Ende bringen und nicht lang faggeln, ne?
1: Ja. Ratzfatz ja. zu N, ohjo, da bin ich ganz schlecht, weil das ist genau wieder meine Synchronproblematik, dass ich dann zu viel nachdenke und schon ist vorbei.
0: Also jetzt mal da ist die Sendung schon vorbei. auf den Bauch hören okay, auf den Bauch hören und sofort was aus dem Bauch ins Hirn schießt, an den Mund weitergeben. Der, okay. <lacht> der erste ratzfatz für dich lautet: Der
1: schönste meiner Dialekte ist Bayerisch. Weil. Ja, weil ich vielleicht doch im Innersten am meisten damit verbunden bin. Hier ja, habe ich am längsten gelebt und habe dann doch irgendwann Wurzeln geschlagen. Ja. ja.
0: Und weil dich der Vermieter damals so herausgefordert hat, dem das zeige, es, dem zeige so die ich Dem zeige ich ich. <lacht> Zweiter Ratzfatzsatz. Also, wenn ich für etwas dankbar bin, dann ist das?
1: Für mein doch glückliches Leben und dass ich das machen kann, was ich möchte und was mir Spaß macht. Also darüber bin ich wirklich wahnsinnig dankbar dafür.
0: Spontanität muss gut geplant sein.
1: Stimmt, weil? Ja, man muss sehr, sehr viel arbeiten, damit ein Fundament da ist, auf dem man dann spontan sein kann. Weil, weil ohne das ist es nur vielleicht Zufall, aber aber vielleicht muss man sich vorher doch schon immer wieder Gedanken gemacht haben und dann hat man ja auch ein Fundus oder eben ein Fundament, auf dem Spontaneität auch vielleicht auch eine Qualität hat und nicht einfach nur spontanes.
0: Nachdem du mir jetzt gesagt hast, du brauchst ein bisschen Zeit, um deine berühmten letzten Worte im Podcast hier an uns zu richten, also spontan dann, ich werde dich gleich spontan fragen, deine berühmten letzten Worte, lasse ich dir kurz Zeit und sag in dem Fall, ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, auch wenn wir ein bisschen entfernt sind digital, ähm, mit so tollen Menschen, mit so tollen Schauspielern wie dir, so ein nettes halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen, ich weiß gar nicht, ich habe die Zeit vergessen zu bringen, da bin ich sehr dankbar. Dafür, sind wir schon?
1: Oh, das ist ja... Ja, Wahnsinn. Herzlichen Dank. Das ist Herzlichen jetzt irre Dank. schnell vergangen.
0: <lacht> Deine berühmten letzten Worte hier im Podcast und Videocast.
1: Es ist ein unglaubliches Glück, wenn man mit, ich bin jetzt was, 67, sagen kann, ich habe jetzt irgendwie gerade mal wirklich das gefunden, von dem ich im Moment zumindest das Gefühl habe, dass es mir bisher am aller, den allermeisten Spaß macht, nämlich auf der Bühne zu stehen, <lacht> <Das ist lacht> Aber vielleicht ändert sich das ja und ich habe sag mit 70 was anderes und dass dann wieder gefunden habe ich weiß es und nicht. dann wird es wieder glücklich sein und das ist das Wichtigste. Helfried von Ludwig auch vielen vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das Promi Round and Round als Podcast oder Video Podcast. Weitere Folgen findest du hier.